2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu tenho um tricorder.
3: Aqui é Roberta Arco Verde. E esse ano eu também comprei um oxímetro. Hein? Vocês não compraram oxímetro? Eu comprei. É. Comprei. É negócio
0: de oxigênio no sangue? É isso aí. Não, gente, eu não posso ah, comprar mas... esse negócio, que senão eu fui ficar com eles presos no meu corpo o dia inteiro.
3: Não tem nem isso nem negócio de pressão, porque senão andaria. O Apple Watch já é um problema. O novo Apple Watch vem com oxímetro, se não me engano.
1: Sério? Ah, eu vou ter que comprar o Apple uhum. Watch. Né? Bicho, eu tive Corize dois dias atrás e assim que eu acordei eu corri, fui fazer o teste e agora eu estou todo dia fazendo o teste no oxímetro pra Meu ter Deus
2: certeza.
1: O negócio ficou sério. Mas aqui é o Maurício Linhares e o único gadget que eu quero comprar esse ano e eu não vou comprar é a porra do PlayStation 5.
2: Ah, por que que não vai comprar? Porque não tem. <risos> Não tem, Joveneto, você tem? Me vende? Se você me vender, eu compro. Não tenho, não tenho. Eu
4: eu tenho, não tenho. <risos> Aqui é o Paulo Silveira e eu já comprei um fatiador
2: de bananas. Nossa, Paulo, olha, Parabéns. Vai ser específico. Parabéns para essa preguiça. É que a Zagal
0: queria um patinete, mas eu não tenho onde ir. <risos> é elétrico, no caso, né?
2: <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdtech, você sabe, o Nerdtech é uma parceria entre o e a Lura para trazer a você todo mês um episódio especial sobre tecnologia e hoje nós vamos falar de gadgets. Nossos gadgets favoritos, gadgets estranhos, gadgets que não deveriam existir porque é preguiça demais. Como um cortador de banana. <risos> Fica aí que vai ser muito bom. Ô oh, Maurício, o Playstation 5 não é um gadget, não é um gadget o que, que é um gadget? O que, que define é um, um gadget? gadget. Você tem um,
0: é um número de uso, por exemplo?
2: Não. Ah, senão qualquer objeto tecnológico é um gadget, é isso?
1: A maior parte deles é, né? Ou muita coisa, inclusive muita coisa que a gente vai falar aqui são coisas que são desnecessariamente tecnológicas, né?
2: <risos> Não, olha só, uma página nova na vida da Zagal é coisas que antes eram analógicas e agora tem um aplicativo pra você controlar pelo celular. Incluindo escova de dente. <risos> tem isso, é uma verdade. <risos> o cara tem escova de dente que tem a aplicativo, que ele vê a pressão, qual dente que ele tá escovando e a pressão que ele tá aplicando. Olha só.
0: Não, mas eu não uso essa feature. Ah, você não usa? Sabe ah. por
2: que não uso? Eu fiquei pensando assim, hum. você
0: tem que botar o seu celular na sua frente, hum. E aí ele, sei lá, alguma geolocalização da escova, né, acelerômetro, ah, sei que, não sei o que, é que lá. Tem que... Mas a câmera, ah. ele vai te dizendo aonde a escova tá, quantos por cento ele escovou daquele dente uh -huh. e daquela região, uh -huh. e qual pressão você aplicou e por quanto tempo. Certo. Só que você fica fazendo umas caretas em frente ao celular. <risos> e essa data vai para
2: onde? Ah, Vai vai subir todos esses dados, exatamente.
3: Mas o problema não é nem o aplicativo, o problema é gadgets que dependem de Wi-Fi sem necessidade, que pelo menos não deveriam nem ter Wi-Fi, como por exemplo, hoje cai um servidor da AWS, né? Que é uma empresa da Amazon que tem um monte de empresa que é pendurada nele, e por causa disso, muita gente que comprou aqueles robôzinhos aspirador de pó, ficou sem poder aspirar a casa. What? O quê? 10 horas Lula. Lula.
2: já. Lula.
3: Acho que ainda não subiu, né? Agora nesse não, momento de gravação Ainda tá fora da... Mas por quê? Essa é a grande questão Por que, que o meu aspirador de pó Precisa mandar os meus dados Para algum servidor externo, né? Para fora Que dados são esses que estão mandando E por que que depende disso pra funcionar? Olha, eu tenho
0: muitos gadgets na minha casa E eu tenho um aspirador de pó Mas eu aperto o botão e falo fiquei assim o aspirador... é... long... Eu tenho que contar a história longa Eu tenho um aspirador de pó robô E ele era programado Era maravilhoso é. Só que eu tenho um cachorro E o cachorro você não programa <risos> E aí, um dia, o aspirador de pó programado aspirou algo não programado do cachorro. É. Já ouvi essa história de horror também. E espalhou pela casa
2: toda. Ah, eu lembro, eu lembro desse dia. Minha
0: nossa senhora doido. E a minha opção automática foi, eu falei pra, pra Andréia, joga o aspirador fora. <risos> a gente compra outro aspirador.
2: A Andréia fez uma operação Ela cirúrgica.
0: Ela fez, mas, cara... O aspirador, dias depois, ainda cuspia cocô. Essa é a verdade. <risos> Meu aspirador tirei da programação, porque, né, o cachorro não é programável. É,
2: você um tem que acionar que... a casa antes de
0: acionar o aspirador. Não, assim, o que acontece? Foi um dia muito extraordinário. Meus cachorros não ficam cagando de casa o tempo inteiro. Foi um, um evento... Uh -huh. Porque, assim, eu tenho realmente muitas coisas tecnológicas na minha casa de gadgets. Esse programa foi muito bem pensado pra mim. Porque, por exemplo, na minha casa, os cachorros fazem as necessidades numa espécie de banheiro de cachorro. Que não é um banheiro, é um lugar onde os cachorros têm um, essas fraldas, sabe? Esse jornal, o que seja? É, eles vão num ambiente área. à parte. Isso. E esse ambiente fica fora da casa. Então, a porta que leva para esse ambiente fica fechada, mas tem uma porta automática que ela aciona com o um sensor que tá na coleira do cachorro. Isso. Então, o cachorro chega perto da porta, a portinha de cachorro abre, o cachorro vai lá, faz a necessidade e volta. E essa Isso. porta só abre com a coleira do cachorro. Quando ele É por proximidade. Mas Isso. se a bateria acaba, o cachorro... Acabou a bateria da coleira então, do cachorro. Sabe qual é? Nossa! aí o... o cachorro cagou. O cachorro falou, amigo, eu tô aqui em frente à porta. A porta não abre. O problema é ter... Agora eu vou fazer onde tem um lugar, onde é pra fazer. Aí o
2: aspirador foi lá e.
0: O aspirador foi fazer o trabalho dele.
2: <risos> Nossa, não é? cara que cagada programada. Literalmente. Essa.
0: Parece um filme de esqueceram de mim,
2: né? <risos> foi uma perfect storm, foi uma Perfect storm. <risos> então
0: agora o meu aspirador de pop, por esse receio, eu checo a coleira, constante, mas eu não quero correr esse risco de novo. <risos> Então eu aciono o aspirador uhum. durante o dia quando as pessoas estão ali, a gente sabe que o cachorro não está em possibilidade de ir ao banheiro, uhum. sabe? <risos> Então eu não soube que teve um problema com a programação dos aspiradores mundiais. Ah,
2: mas peraí, o aspirador tem DRM todos eles? Não, não
0: todos. Não. É
1: um caso específico e são das versões mais novas, né? do aspirador. A versão antiga a versão que eu tenho aqui em casa, ele tem um botão ainda que se eu apertar ele sai loucamente pela casa. Acaba com a bateria antes de terminar porque ele, ele não tem os dados da casa mais, né? Ele precisa da nuvem pra estar tá sabendo qual é o lugar que ele pode entrar e tal. Mas se você tem as versões mais novas que não tem o um botão pra fazer isso... Ele provavelmente hoje não tá funcionando. Do mesmo jeito que tem uma empresa de campainhas, que as campainhas não estão funcionando hoje, então você não tá vendo a, a câmera.
0: Meu amigo... Eu tenho campainha também. A minha tá funcionando.
1: <risos> Pessoal, a empresa que faz a sua campainha tá trabalhando corretamente, mas é um... um... É, a gente fala no mercado, né, que se você quer acabar com o mundo, o jeito mais eficiente é você lançar uma bomba atômica na Virgínia. Você nem precisa acertar. <risos> Você nem precisa saber onde é. Se você lançar uma bomba atômica que acabe com a Virgínia, vai acabar com a internet do mundo. Você soltar, não precisa ser uma bomba atômica, não, não precisa ser tão. Você solta um EMP. Um EMP. Um EMP, EMP né? ali na Virgínia. Você vem aqui na Virgínia, solta o EMP aqui e acaba com o data center da Amazon, acabou o mundo. Tudo vai sair do ar, menos o Netflix.
3: A única coisa que vai ficar não é o Netflix.
0: Mas olha, eu adoro esses gadgets tipo, campainha que você vê quem tá na porta e fala. Isso é legal. Pô, Cara, uhum. eu acho essa parada de uma praticidade. Eu tenho tudo isso. Ó, Eu tenho campainha, eu tenho... Campainha com câmera, você diz. Campainha né? com câmera, é. claro. Eu tenho a fechadura eletrônica, que você pode abrir a porta remotamente. Uhum. Eu odeio carregar chave. Então todas as minhas portas têm alguma fechadura ou com senha, ou com digital, ou eletrônica. Ah, justamente eu não ter que usar a chave. A chave é o último recurso. Uhum. É emergencial, sacou é? Uhum. Eu tenho 20 interruptores inteligentes que eu comprei na última Black Friday, mas ainda não instalei pra <risos> controlar as luzes da casa com a Alexa.
1: Cara, a Zagal nunca faça inimigos, véio, que sabe onde você mora, porque a sua casa vai ser um parque de diversões, bicho.
0: Eu tenho que botar um VPN na... Botar no um no... Mesh. Nos Ah, tem que comprar... É.
2: Então, o próximo gadget aqui é Mesh. Qual é o mesh, Eu quero não?
0: comprar o Mesh Vou tô de olho na Black Friday para ver é, se a gente mexe é.
2: Já passou, né? gravou Antes da tá Black Friday. A gente está mas... preso no espaço-tempo
3: <risos> Nossa, mas falaram duas coisas que de fato Fizeram muito sucesso aqui Recentemente no Brasil Foi o que bombou o Maurício no vai Que está fora, que foi Mesh e fechadura Eletrônica. Tá vendo? Mesh, todos os meus Amigos aqui têm comprado, estão comprando Estão usando, estão falando. Explica Ex o que
4: é Mesh Explica Ex o que comprei, é Mesh não. pro público Para audiência.
3: Um kit de roteiro Roteadores Mesh é uma infraestrutura para melhorar o Wi-Fi ou para distribuir o Wi-Fi de forma mais eficiente e melhor no seu ambiente. E aqui no Brasil, esses roteadores que vêm quando você contrata um Wi-Fi, seja ela de fibra ou não, o roteador que vem por padrão, normalmente, ele é péssimo. O Wi-Fi funciona bem ali no lugar onde o roteador está, mas você andou dois quartos para a direita, ele já não funciona tão bem, né? É, é não, e não
0: só isso, né? Você pode tentar estender a rede, né? Botando algum roteador como uma ponte, repetidor. né? É, é. Como um isso. Modo bridge, mas não é legal, não é 100%. Porque esse roteador que está nesse modo access point, bridge, Point, não sei como é que chama, ele já pega o sinal fraco, uhum. entendeu? Então, ele está ampliando um sinal já enfraquecido. E essa rede mesh, esse sistema, ele é feito para realmente expandir. O Sr. K comprou um recentemente e falou bem horrores. Ah, e, e fora que você está na mesma rede na casa. Exato, inteira, você não né? precisa eu...
2: ter a rede escritório,
0: Isso, es... rede é, banheiro. Eu, eu rede... tenho esse
2: esquema aqui, que tem redes diferentes, com senhas diferentes. E, só de sacanagem, um dos meus roteadores ele, troca. olha só, vê, vocês programadores me, me respondam se isso faz sentido. Ele troca a senha de tempo em tempo, sozinho, com a primeira letra, maiúscula ou minúscula.
1: É pra fazer a sua vida ser mais miserável. É,
2: é sério, eu tô falando assim, ele, eu tô assim, acessando, de repente, assim, insira a senha errada. Eu falei, como assim sem errada? A senha tá, é a senha da minha casa, tá aqui. Aí eu vou, digito sem errada, aí eu vou, mudo, sabe, ou minúscula ou maiúscula, primeira letra, ele aceita. Aí, dois dias depois, ele troca. O erro você, não é possível, isso não existe. Até... Eu tô te falando, ele troca... Como não existe, Paulo? Ai, por favor, me ajuda, exatamente. Não, não sou maluco.
3: Sistema não que é...
4: troca
2: uma letra específica da sua senha que deveria estar criptografada? A primeira letra, a primeira letra ele troca.
3: Não, mas você já testou trocar uma outra, tipo a segunda? Porque às vezes é só uma questão que ele não diferencia maiúscula e minúscula, ele aceita qualquer um dos dois.
2: Não, eu só troco a primeira. Eu também pensei nisso.
3: Ou então, é aquela história do USB, né? Você põe, ele dá erro, aí você vira, ele também não entra, aí na você desvira e magicamente ali. Eu tenho
2: certeza que é isso. Não é, cara. Como é que ele pode... Você grava uma senha no roteador. Aí dá do, do, no seu celular, sei lá. Aí como é que ele dá a senha errada no dia seguinte? Se tá gravada a senha. Aí isso acontece uma vez por outra, celular.
3: honestamente comigo.
2: Me explica como é que ele dá a senha errada. Aí você muda uma letra de minúsculo pra maiúsculo e aceita. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido que informática não é ciência? É
3: pura bruxaria. Hoje em dia eu tenho, assim, super pé atrás com qualquer coisa que tem Wi-Fi pra funcionar na minha casa. Por exemplo, fechadura eletrônica. Minha esposa estava querendo comprar. Vamos botar uma fechadura eletrônica. Não tem nada para fazer. Vamos ficar hum. isolado Vamos isolar mais ainda com a fechadura hum. eletrônica. Aí tem uma que integra com a Alexa. Não quero. Eu quero uma, uma fechadura eletrônica com Wi-Fi.
0: É ótimo. O pessoal toca a campainha, você olha quem entra. É. Ixi, não tem ninguém em casa. <risos>
2: <risos> não, mas por que que tu não quer? Você acha que vão hackear tua fechadura eletrônica?
3: Lógico.
1: Claro que vão. Isso é... Isso claro que vão. Isso é 100% garantido. Isso é... A única certeza que você pode ter no universo Para todos esses gadgets é que todos eles vão ser hackeados. Nenhum deles é seguro. Mas, mas você vai não hacke... pode ter two-step? Se você criar um Google... A minha fechadura tem two-step. Pode. Bicho, assim, tem um, um cara de segurança, agora eu esqueci o nome dele. Ele pegou todas essas fechaduras, né? E, e ele fez o teste com várias, né? E ele foi pegando das marcas famosas né, a, a fechadura que é do jeito que é aqui nos Estados Unidos, né? que é esse deadbolt que tem em cima. E ele mostrou que todas elas são mais fáceis de hackear, até pessoal, inclusive pessoalmente, do que qualquer fechadura normal. É incrivelmente simples de você tirar a tampinha, de você abrir, de você fazer qualquer coisa com todas essas fechaduras. A segurança de não, todas não, não, elas não, não, é ridícula. Não.
0: Se o cara vem na fechadura, a minha campainha já fala assim, tem um malandro aqui na sua porta. <risos> Exatamente. E eu não conheço esse malandro. Exatamente. E aí eu vou pegar o, o alto-falante e falar assim, aí, esperto, tira a mão da
1: minha fechadura.
0: <risos> porque a minha campanha avisa sempre que passa alguém na frente da minha porta. Inclusive, sabe se é uma pessoa conhecida ou não, porque eu ativei o reconhecimento facial. Sim.
1: Pois é, mas imagina todas essas coisas que estão conectadas aí dentro do Wi-Fi da sua casa, né? E chega um amigo seu aí, você dá o Wi-Fi a senha do Wi-Fi pro seu amigo, ele conecta no Wi-Fi da sua casa, e a maior parte desses dispositivos eles ficam abertos e funcionais pra todo mundo que tem acesso ao Wi-Fi que isso é outra coisa que a gente tem que sempre lembrar as pessoas hum... Mas se a gente fizer uma
0: senha
2: de guest pro Wi-Fi?
1: Pode ser que ajude, depende de como o seu roteador funciona tem muito roteador de merda aí principalmente os roteadores que você recebe dos provedores de internet. Que a senha é de, mim, é de mim É, acabou, tá entendendo? O cara já, ele já invadiu Ele nem precisa chegar, né? Ele tá chegando dentro da casa, o celular dele já tá conectado na senha, então uma das coisas que deveria ser a recomendação padrão é ter uma rede separada para todas essas porcarias. Porque se qualquer uma dessas porcarias for invadida, ela não consegue entrar de vez com tudo dentro da sua rede, né? Que é o jeito mais comum do pessoal atacar é exatamente isso aí. Você encontra o dispositivo mais fácil de ser hackeado. E isso, essa é a porta de entrada. Então,
0: você pode me dar parabéns, Linhares, porque eu tenho uma rede só para os dispositivos. Olha aí, parabéns. Ah, é? Drop the mic. <risos>
2: Tu fez isso?
0: Eu tenho uma rede que eu conecto só os
1: dispositivos.
2: Olha aí, cara. Um passo à frente.
1: Cara, isso é uma coisa que tá me chateando tanto que eu comprei uma, uma televisão nova agora aí de uma marca famosa lá da Coreia. E quando eu tava fazendo o setup dela, tinha as coisas de privacidade, né? E, e no meio dos negócios de privacidade tinha lá o, o não venda meus dados. Quando eu cliquei, a maldita da televisão disse o seguinte, o seu IP tá dizendo que você tá na Flórida. E esse negócio de não vender meus dados só é válido pra pessoas que estão na Califórnia. Então a gente vai vender os seus dados, sim, e você que se lasque. E eu olhei pra televisão e disse, pois eu vou cortar você da internet e o endereçozinho da televisão está bloqueado pra internet e nunca mais vai ver internet na vida aqui dentro de casa. E é isso que eu faço com os devices. Eu descubro qual é o endereço do maldito e eu bloqueio ele porque essas coisas não precisam de internet. Não precisa. A minha televisão não precisa de internet, a minha geladeira não precisa de internet, o meu forno não precisa de internet, minha máquina de lavar, não precisa de internet. Como se a televisão não precisa de internet, rapaz? Concordo com o Jovem Nerd.
3: Diga isso pra galera que tá sem aspirar a casa aí hoje. <risos> Inclusive, falando do
0: negócio do aspirador, eu sei que não é o tema desse programa, mas o Marco Gomes mandou uma reportagem outro dia mostrando que o... Um dos sistemas de, de radar, vamos chamar assim, que o respirador tem, é uma espécie de radar sonoro que era usado pelos espiões para fazer espionagem. Ele manda um laser hum. e esse laser, quando o espião quer ouvir o que a pessoa tá falando, uhum. tipo, isso é impossível, ele manda um laser e aí a vibração da voz nesse laser Caraca. faz um gráfico e o espião consegue ouvir pela vibração o que aquelas é pessoas estão conversando. Uhum. E esse radar, um dos radares, a é um laser, gadget. que o aspirador tem ah. é um laser assim certo. que consegue pegar vibração sonora e transformar em, em em palavras. Ele não tem um laser tão preciso a ponto de pegar uma conversa e hum. modular ela, mas números ele consegue. Então eles fizeram um teste que um cara conseguiu hackear o aspirador. Ah. E aspirador pegou, sei lá, uma senha Nossa, mas é cara. Que mas foi... assim, eu, eu vou Lô, falar lá, um negócio isso,
2: cara. Isso é o Se chegar vou... o
0: Jack Bauer Na porta da minha casa, pedir pra hackear Meu aspirador pra saber a senha de não sei o que lá Depois pedir pra Chloe abrir a minha fechadura Tudo bem, cara <risos> isso Porque ele vai ter mais trabalho do que Simplesmente chutar minha
2: porta Exato. E apertar meus mamilos Exato.
4: <risos> O Sérgio Lopes, que é CTO da Lula, eu lembro que ele leu um livro há muitos anos atrás que ele falava de alguns corner cases que o navegador da web podia cair e que ainda nem tinha solução. Os browsers ainda eram... Você podia descobrir o histórico do usuário que estava e pegar umas coisas. Mas ele falava, poxa, quando você vai almoçar numa, numa praça de alimentação no shopping? Bem, hoje em dia a gente não faz mais isso. Mas quando fazia? Você deixa o seu celular em cima da mesa? Deixa, né? Mas você fica preocupado se alguém vai sair correndo e pegar o celular e sair fugindo? Até fica, mas qual que é a chance? Então, às vezes, a gente discute né, proteção de gadget, de internet e o prejuízo que, ele vai, que você vai ter é poxa, legal, a pessoa precisa fazer um trabalho mirabolante, de detetive, de hackers super gênios pra roubar, uh, poder acender e apagar a luz da sua casa
0: <risos> não, e olha só se o cara entrar na minha casa, tem alarme e ele vai abrir a porta, se eu, eu, o alarme não for desativado, eu vou saber que ele entrou, sem contar os cachorros Aí, o cachorro vai cagar nele, o macho vai fazer <risos>
1: <risos> tem outra coisa que a gente esquece que teve esse problema, né do pessoal ficou sem Wi-Fi, mas também tem a questão de as coisas simplesmente podem parar de funcionar, né, e virar um, um tijolinho mega tecnológico porque o serviço parou de existir. Isso é foda mesmo e, que tá pra acontecer, que estava né, pra acontecer comigo, não, não vai acontecer mais porque eu troquei, mas eu tinha um, um sous vide, que é um, um desses bichos que esquenta água pra você cozinhar e ele não tem nenhum botão.
0: Ah, eu até sei qual é que você tá falando, eu andei pesquisando sous-vide uma
1: época. aí. Pois é, ele só funciona. O que, que é sous
4: vide? É outra coisa que só o americano conhece.
1: Não, que isso. Não, que é mais Paulo. Isso é coisa de restaurante, pô. Tô, Desculpa, tô... minha ignorância. Então, a ideia do sous-vide é que você vai esquentar a água e manter a água numa temperatura fixa e você bota a comida dentro da água e você cozinha a água na, nessa temperatura exata. Então você nunca erra o ponto das coisas.
0: Não, não, calma aí, peraí, aí, porque da ah, forma que você lembra. explicou ficou muito nojento que parece que virou uma canja. <risos> Você bota a comida dentro de um saco, de preferência no vácuo, e aí você bota esse saco dentro dessa água circulante numa temperatura X.
1: Uhum.
0: E aí você deixa lá por um período de tempo. Isso é mais pra fazer carne, né? Basicamente, né?
1: É. Mas é, é bom pra fazer sobremesa também. Tem umas sobremesas, principalmente coisa com ovo, que fica garantido no, no sorvete.
0: Então as carnes assadas, ou esse tipo, ovo, por exemplo, que você precisa que fique um período X, e que você queira um ponto específico, com o sorvete você chega naquele ponto. Você pode fazer um bife no sorvete. Quando eu estive na casa do Guilherme Camilo lá em Amsterdã é. ele fez um bife pra gente que assim ele botou o bife de manhã, deixou lá no Silvite foi trabalhar deixou é. o dia inteiro, numa ah. temperatura ele, X ele não passa do ponto? Não, ele não passa do ponto, essa que é a parada, é que ele vai lentamente com a água até chegar no ponto, o cara aí, saiu com fogão Não é fogão, você não tá prestando atenção, meu Deus do céu, mas, o que que tá fazendo a... é, um, é uma resistência na água, então mas é a resistência, para
2: parada elétrica lá, funciona,
0: mas aí tem um monte de coisa elétrica na sua casa, você desliga tudo você desliga o geral quando sai de casa?
2: <risos> Não.
0: Você tem um monte de coisa elétrica na sua casa, inteira. Ah, eu...
2: ah. E
0: aí, quando ele voltou de noite, ele pegou a carne, ela ah. tava horrorosa, mas ele selou ela na frigideira, ah, tá. pra ela ficar bonita, cortou o ponto, tava perfeito.
3: Caraca,
2: cara, que maluquice, olha
0: aí.
3: O nome da máquina é termocirculador, né? Que é para cozinhar com... nessa técnica de sous -vide, que é baixa temperatura.
2: Inclusive tem
0: um canal do YouTube chamado Sous -vide Everything. <risos>
2: que dá para caraca <risos> que o Excelente. cara sem vídeos semanais. Que Suvite. E tudo ele faz no Suvite.
1: É, e é um brasileiro que mora aqui.
0: É um brasileiro? É, ele é brasileiro. Eu não sabia, não.
2: Olha
0: Mas ele chegou no ponto escatológico só, já. O sabe? Que? Tipo é, assim, um sous-vide passou... de um mês. Nossa. É, ele, ele passou dos limites. É. Ele começou fazendo <risos> receitas. Legal, você aprendeu. Mas agora ele, ele não tem o que fazer mais? Mas o que é sous-vide de um mês? De um ele ouve, pega uma carne? Ele pega uma carne, bota no suvite e deixa um mês. Pra ver o que vai acontecer. A carne porque fica assim.
2: Esquentando, a, por fica esquentando? Um... Não fica
0: esquentando, ela fica numa temperatura X e ela não passa dessa temperatura, porque é essa é ideia do Mas assim, o Maurício me corrigiu se eu estiver errado, que eu nunca usei um sous-vide, mas a ideia é que quando você faz uma carne, principalmente em churrasqueira ou forno, ou sous-vide, a ideia é usar a técnica do low and slow, que é fogo baixo por muito tempo. Uhum. Porque aí você vai ter a carne mais macia, uhum. só que você leva muito mais tempo pra fazer do que um bife que você frita dos dois lados e acabou. Então. Certo. então a ideia do sous-vide é essa mesma, low and slow. Você vai fazer aquela temperatura por muitas horas até chegar no, na temperatura interna uhum. e no ponto que você queira. Teoricamente, você pode deixar 24 horas, 48 horas. Mas, o cara eu... deixou um mês. Mas aí a carne não vai ter, as bactérias não vão se proliferar. Exatamente. Ai. Porque quando você deixa a carne a um mês, sei lá, 60 graus, ela estraga. Exato. Mas foi o que aconteceu. Ele tirou a carne, ela tava com cara de suvite. Quando ele cortou, amigo, é... É, ele quase desmaiou. Tava
2: podre. Tava. Puts. Que...
1: Bactérias fizeram a festa ali.
4: <risos> Bem, esse é um gadget, tipo air fryer, certo?
2: Air fryer é o melhor não, já vem, né, de inventado de na história da humanidade meu amigo o air fryer é o melhor com os benefícios da sua cozinha mais do que geladeira é, a parada é absurda a gente tem um air fryer aqui que fica um dia sem geladeira para você ver se é não, realmente não. Tá. O, não
0: você tem o mesmo air fryer que eu que é um air fryer que é a marca vou... a marca eu vou falar a marca porque é o melhor nome de marca possível uh -huh. ninja <risos> Marca ninja.
2: É isso mesmo. É o que foda. me ganhou Se é bom ou ruim, eu nunca vou saber. Por quê? Porque, então, ele, além de ser um fryer é uma panela de pressão. Toma essa. É dois e um. É ninja. A parada é ninja. Então a gente faz pão de queijo, faz... É, Mas é airfryer é pra isso, né? É pra fazer... Mas ma, minha amiga fa, fa, faz feijoada. Fa, faz feijoada na Air Fryer! É verdade, Sim, quer foi feita uma na feijoada airfryer. na fryer Só que você não tá usando o Fryer, você tá usando a panela de pressão. Mas, mas caraca, eu. Cara, valeu cada. Eu, eu, pra cara. mim, só serve pra pão de queijo, não faço mais nada. O pão de queijo na Air Fryer <risos> é uma revolução, cara. Porque assim, a nossa vida toda era assim: quero um pão de queijo. Aí tu pega o um pão de queijo lá congelado, aí você liga o forno 30 minutos, aí pra, pra aquecer 30 minutos, aí você mete o pão de queijo lá mais 30 minutos e aí ele nem sempre fica. Bom, é isso, você tem que saber tirar na hora certa e tal. Ah, ou seja, ai, querer comer o pãozinho de queijo. Uma hora depois você vai comer o pão é, de queijo. Esse é, eu só prometo cozinhar. Então, aí com a Air Fryer, 16 minutos. É e ele isso. fica perfeito! Eu não sei outras é Air Fryers, mas a Ninja é foda, faz é Air Fryer é tudo igual, cara. <risos> hum, <não> tem
0: essa.
1: <risos> Jovem Nerd, você poderia ter comprado um Toaster Oven também, que é pequenininho e ele esquenta bem mais rápido, viu? Não precisa ser Air Fryer pra fazer o pão de queijo, não. <risos> mas é que eu achei o ponto
2: do pão de queijo que eu gosto na Air Fryer. E aí, como. Ela vale cada centavo.
1: Então, agora você tem um, um microondas que é uma pipoqueira e um air fryer que, é, que é pra fazer <risos> pão de queijo.
0: Basicamente.
1: <risos> mas é, é bom. Esse é um gadget que eu recomendaria. Eu, eu nem, não, não sei se tem muito disponível no Brasil, mas tem muito aqui agora que é o Toaster Oven com air fryer. É um forno pequenininho. Você pode usar ele como air fryer ou pode usar ele com forno. E a vantagem é que você vai fazer pra coisa pequena, vai esquentar a comida da janta de ontem, que você quer comer agora no café da manhã ou no almoço. Você bota o pratinho lá, velho Cinco minutinhos, a comida tá pronta lá pra você comer
0: Ué, mas... Foi esse que o Carlinhos Troll comprou Enquanto gravava o Nerdcast De consumismo e Black Friday <risos> Tá um caleto inteiro na... na...
2: Mas é, mas ele não é um micro-ondas, ele, é um, ele é um forno? Era é um forno elétrico, né? É um forno elétrico. Mas qual a diferença do forno... Do, do forno caiu, é a mesma coisa? O fryer tem... é um forno não, de isso. vento de alta velocidade. Não sei, mas esse toaster oven não é um forninho? É simplesmente forninho. Tudo é forninho, só que tudo é elétrico. Então, a gente cansou de fazer pão de queijo bosta no nosso antigo Nerd Office, nesse forninho bosta que a gente tinha.
1: Então, é porque você tinha um bosta, né, velho? Se você tivesse comprado um forninho decente...
2: Qual, então, qual é a diferença desse forninho?
0: Pô, Cara, tem 10 anos atrás, não tinha forno desse em 10 anos atrás. Era do tamanho de uma televisão, o um forno elétrico. A gente literalmente botou ele em cima de uma
2: girovisão. <risos> é verdade, a gente botou o forno na girovisão.
1: Mas hoje, inclusive, a Philips acabou de lançar um Toaster Oven micro-ondas airfraya, tudo num só. Nossa, agora eu gostei. Eles acabaram de lançar, não sei se tá vendo aqui já, já nos Estados Unidos, mas eles acabaram de lançar esse monstro aí, então dá pra você arrancar o seu micro-ondas e botar ele no lugar. Mas ele cabe no lugar? Cabe, cabe. Ele, inclusive, Sim. tem a coisinha, a tampinha pra fazer embutido. O, o futuro é esse.
2: O Homem tá procurando. Eu não sei, às vezes esses gadgets que juntam várias funções numa só não são tão bons. No caso do Ninja... E se ele quebrar, é que nem o problema da TV com o videocassete junto.
0: <risos> Exatamente. Se ele quebrar, quebra você tudo. perde a TV e o videocassete ao mesmo tempo. <risos> Exatamente. <risos> Agora, vocês estão falando aí de gadgets de culinária? Tem um que eu comprei e ele é essencial. Qual? Termômetro ah. Wi-Fi pra carne. Aí, aí, ó, <risos> Até o termômetro.
3: Wi-Fi. <risos> <risos>
0: <risos> Cara, é maravilhoso. Você bota na carne, eu já fiz costela, eu já fiz rock Você espeta ele dentro da carne. Primeiro, ele te dá informações. Você, aqui é Nerdtech. No celular, né? Aqui A é Nerdtech. Que... Então, ó, Big Data. Entendeu? É data-driven. É isso aí, cara. Você <risos> bota ali, você espeta. Na hora já surge um gráfico. Eu já surge um gráfico e já ganho a credibilidade. Tá vendo o negócio do celular? É isso. Ele me mostra lá temperatura ambiente, temperatura dentro da cara. Cara, é um negócio que é menor que uma caneta. <risos> Ele é mais fino que uma caneta. É muito impressionante a tecnologia embarcada numa agulha. Uma agulha grossa, claro. Mas que é mais fina que uma caneta. Aí você espeta aquilo. Ele tem dois sensores. Um que pega a temperatura no interna da carne. Uma que pega a temperatura ambiente, que é o no, no forno, na churrasqueira, onde você esteja fazendo. E aí, cara, ele vai te mostrando graficamente a temperatura que você está no ambiente. A temperatura que está na sua carne. É o seu objetivo. É muito maneiro. E aí ele consegue calcular, claro, com essas informações todas, quanto tempo vai levar para aquela carne. Atingir o ponto que você quer. E não tem erro, cara. Você fica ali olhando. Quando chega na hora, você tira a carne, descansa. Ele ainda fala quanto tempo tem que descansar a carne. É isso.
1: Isso no forno ou no sous vide? Onde que você faz isso? Não, eu faço na churrasqueira. É, mas esse faz em qualquer lugar. Esse é o meter, né, Azagal?
0: Isso, chama meter. Meter plus ou meter. Sei.
1: É, esse vai em qualquer lugar. Você pode fazer na frigideira, no forno, no, na churrasqueira, qualquer canto. É só você botar o termômetro e ele funciona.
0: É, aquilo é um termômetro. Exatamente. Ele não tem fio. Ele é um Wi-Fi, cara. É inacreditável. É sério, é uma parada muito impressionante você para pensar a quantidade de tecnologia de sensores de não sei o que lá que tem lá dentro. Porque eu tenho um outro termômetro de carne, que é uma agulha que você espeta na carne pra ver a temperatura durante o processo. Mas esse tá lá e ele fica horas, horas, cara. E ainda tem bateria dentro da parada.
1: <risos>
2: é impressionante que essa parada sobreviva aos, aos calor, ao calor, né? Da... Lembra porque então, a última vez que eu fiz
0: uma carne, a carne tava gordurosa pra cacete. Quando eu fui selar ela, subiu umas labaredas sinistras. <risos> o termômetro até falou, tira aí que não não
2: tá dando, não. eu tô com alarme no meu celular.
4: Chamou os bombeiros automáticos pro Wi-Fi.
2: Nossa, cara, tá doido. Olha só, cara, que o Linhares mandou aqui Home Chef 4 em 1. Forno micro-ondas com Air Fryer, Convention Bake, Flash Express Broiler. E de brinde faz sorvete. Não tem como isso dar certo, Linhares. <risos>
1: Mas dá, bicho. A única coisa que é nova aí é ter tudo isso junto do micro-ondas. Mas o resto, a maior parte dos fornos hoje já funciona desse jeito. Se você olhar o forno da sua casa, Paulo, porque você não cozinha, então você não sabe... <risos> O... que isso que, 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 que violência
0: é, é muito gratuito
1: né? <risos> em cima do seu forno tem o broiler tem um broiler lá em cima, quando você quer fazer broil na, na comida, você bota a comida bem em cima, bem pertinho dele tem um ventiladorzinho aí no fundo do seu forno que é o convection, né que é o que faz o ar rodar lá dentro do seu forno, e se você tiver mais de um ventilador e vários pontos de calor, é um air fryer né? porque você faz o vento rodar muito rápido dentro do forno, então a única a única coisa de, de nova 100% que tem nesse da Panasonic mesmo aí é que eles botaram o micro-ondas dentro, que é uma ideia genial, porque o micro-ondas é uma pipoqueira, né? Todo mundo sabe que o micro-ondas só serve para ser pipoqueira. Mas se você quiser fazer
0: pipoca e pão de queijo ao mesmo tempo, é possível? Ou você
1: <risos> vai criar uma fila? Eu,
3: Eu acho, acho arriscadíssimo esse negócio de botar o microondas junto, porque imagina, o pão de queijo do Jovem Nerd é 16 minutos na Fryer? Uhum. Imagina você colocar qualquer coisa 16 minutos no micro-ondas. <risos> vai virar um, uma bolota preta, é um isso não vai?
0: Agora, o negócio do micro-ondas, eu nunca confiei muito no botão popcorn. Né, o botão pipoca. Eu também não
2: confio no botão pipoca.
0: Mas eu, eu, um dia eu falei, eu vou arriscar. Você foi embora?
2: <risos> confiou no botão eu pipoca? Eu apertei
0: o botão pipoca e fiquei olhando o que ia acontecer. É. Inacreditável. Funcionou? Perfeito. Sério? Sobrou eu... quase milho nenhum dentro do negócio.
2: Caraca, e não eu nunca queimou. confio no botão pipoca. você confiavam no botão pipoca? Eu sempre usei o botão pipoca, velho. Nem sabia que tinha outro jeito de fazer, não. Caraca, mas por que a gente tinha essa desconfiança no botão pipoca? A gente é a
0: galera que bota lasanha mais tempo pra queimar a borda. Né? <risos> Exatamente. E pega a lasanha <risos> congelada recomendado é 14 minutos, é. a gente bota 18 pra queimar um pouquinho Exato, a borda. Então a gente né? quer fazer a pipoca do nosso jeito. Exatamente.
1: Gente, agora peraí. Agora eu vou dizer um negócio, viu? Porque existem poucas derrotas na vida como lasanha congelada pra fazer, viu? Não, mas tudo... mais É triste, velho. É triste. É triste. Essas essa lasanhas congeladas, bicho...
0: Mas se você dá uma queimadinha na borda, ela passa. <risos> Sabe uma coisa que eu queria ter Que realmente deve ser um diferencial Porque eu já pensei nisso Acho estranho você não ter Eu já tô assustado que você não tem <risos>
2: Ele não tem, né
0: Olha só Eu queria ter uma geladeira Que de verdade me mostrasse o que
2: tem dentro dela Ah, caraca É só você abrir a geladeira
0: Não, porque, por exemplo Eu tô no mercado <risos> você quer ver? Ele quer ver no celular É, porque eu tô no mercado aí será que ainda tem sei lá o quê? Aí eu não tenho, eu tenho que ligar pra casa Lá em casa ninguém atende o telefone, tá todo mundo preso no, no, no computador É tipo a Matrix São escravos das máquinas Aí eu não sei se eu preciso comprar, sei lá, leite, suco é. E sabe o que acontece? Não sei o que eu vou comprar, aí eu compro Aí tem lá, 10 potes de requeijão <risos> Porque toda vez que eu vou no mercado, eu, puto, será que tem requeijão? Não tem requeijão. Vou comprar requeijão. Mais é. dois potes de requeijão. Então, esse era o sonho. É Aí então... você abre o celular, olha dentro da geladeira e vê o que tem dentro. Nossa, cara, isso é muito futuro. Mas tem, pô. Mas eu não quero nem que a geladeira me fale. Falta isso, falta aquilo. Não quero. Uhum. Eu quero olhar. Deixa eu olhar aqui o que, que tem aqui dentro. Você quer uma câmera? Uma câmera. É. Mas já tem. câmera com a porta de vidro na geladeira. Você não vai conseguir ver com a câmera? Então, a questão de como. Assim. Que eu é quero uma que funcione. Não, Porque se eu posso só... pegar a câmera sem fio e botar na geladeira. Não eu não sei que não adianta, por isso que eu não fiz.
1: Não, mas já tem geladeira que faz isso, já tem geladeira que faz isso. Olha aí. Pode ir na loja, você vai ver uma geladeira que ela tem uma tela gigante na frente, que é a tela do tamanho da geladeira, e você aperta um botãozinho, aí a tela vira a imagem do que tem dentro da geladeira. Você já pode comprar essa geladeira, Zagal.
0: Então, isso é muito idiota, porque se eu tô na porta da geladeira, ah, não, mas aí é demais. Mas não, 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 mas, mas, não mas, mas... Você pode
2: ver no celular também, porra. Mas você pode ver no celular também.
0: Então, mas se eu tiver TV de LED na porta da minha geladeira, vai encarecer. Eu não quero ver. Eu não quero a tela de LED. Eu não, eu não quer, quero ver TV na geladeira. A
2: informação.
0: Exato, porque senão fica aquela tela gigante na, na orientação errada <risos> e aí fica vendo, sei lá, trailer de culinária com tarja preta. Não quero isso. Fica eu ele media, é mídia, rodando. exato. <risos> eu não quero isso. <risos> eu quero uma geladeira normal, com duas portas normais, que eu já vi uma que você dá que tem uma porta preta, assim, de vidro preto. E aí você dá dois toquinhos assim, um toque-toque, e ela fica transparente e mostra o que tem dentro. Isso é maneiro. Não é legal. Mas eu posso realmente abrir a porta e ver o que tem então precisava dar dois toquinhos na porta. Exato. Mas a tela, eu acho um
1: custo desnecessário. Bota só a câmera. Mas o custo desnecessário faz parte do processo. porque quê? O, o, todo mundo pergunta. Ah, por que, é que você não quer que a sua televisão tenha acesso à internet? Eu disse que eu não uso a televisão. Tudo que eu quero assistir, ou eu assisto pela Apple TV ou pelo Playstation. Por que eu preciso que a minha televisão seja uma Smart TV? Ah, mas no seu caso não, específico. Cara. 500 conto a mais Por causa da televisão Do mesmo jeito, Quem precisa de uma TV 3D? Porque a
2: maioria das pessoas Não tem Apple TV, Playstation vai, vai bota tudo na televisão Porque facilita a vida das pessoas
1: Mas aí a gente tá pagando mais caro Eu tô pagando mais caro Porque eu não queria, né? Mas eu não tenho mais opção Peraí dele.
2: Você tá pagando mais caro o quê? Porque tem um Mas, um, Linhara, Você pode comprar Você sua... pode ir nessas
0: empresas de evento E comprar tela só Sabe é? Sem carenagem, sem nada <risos> Que aí não vai vir com nada Vai ser só um projetor LCD de show Tu bota um ou dois ou três Na sua
2: parede Quanto você acha que o Smart TV a, a, encarece a TV?
1: Em termos de hardware, é quase nada. Só que isso aí vai ser utilizado como marketing pra fazer a TV ficar mais cara, bicho.
2: Aliás, não existe mais TV que não é Smart TV. Se você quiser, você tem ter que fazer uma customizada pra pagar mais caro.
1: Jovem Nerd, olha o que aconteceu, certo? Isso há, eu acho que, dois anos atrás, eu recebi um e-mail que tava rolando um class action lawsuit. Isso é uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos, que é quando um grupo de pessoas se une pra processar uma empresa. Eu para fazer um processo contra alguma coisa. E eu recebi o aviso que a minha televisão, né, a minha querida televisão, estava tirando foto de tudo que estava acontecendo na televisão. Ela não tinha uma câmera para tirar foto da minha casa, mas ela tirava foto de tudo que aparecia na tela, mandava essas informações de volta para a empresa mãe, né, a nave mãe lá, e eles vendiam esses dados, sem o meu consentimento, hum. para todo mundo, tá entendendo? Eu nem recebi, né, mas eu ia receber 2 dólares e 75 centavos Class Action Lawsuit, que é uma marca de TV muito conhecida que vende muito aqui nos Estados Unidos. Você ia ganhar 2 dólares pelo processo? É, pelo processo. Ia ganhar 2 dólares. Quem ganha dinheiro com class action lawsuit é o, é o advogado. Não é a galera, não. Não. <risos> Mas é isso que torna essa relação complicada, porque você não sabe o que é que tá acontecendo nisso aí, tá entendendo? E, assim, eu, pessoalmente, eu tenho mais confiança no que a Apple tá fazendo do que nessas empresas de televisão. Então, isso é outra coisa que a gente tem que pensar também na hora que a gente tá comprando os gadgets, é que se a coisa é muito barata, tem alguma outra forma de eles estarem fazendo dinheiro. A maior parte desses assistentes de voz, aqui, eles estão sendo dados de graça. Tem vários serviços aí que estão dando esses assistentes de voz de graça. O novo Mesh Wi-Fi do Google, né? O Google Wi-Fi. Acho que é Nest Wi-Fi agora o nome. Ele já vem com o assistente do Google Voice dentro, então todos eles têm um microfonezinho que tá ouvindo você dentro de casa o tempo todo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se lembrar também na hora que a gente tá olhando esses gadgets que a gente tá comprando, mas tá... A privacidade talvez esteja desaparecendo aí. Já não existe mais um negócio de privacidade.
3: É, eu acho que você tá confiando muito nos equipamentos caros para não violarem sua privacidade, né? Porque eu também não confiaria muito neles, não. Especialmente se for da Apple ou da, da Amazon. Eles já vendem nossos dados. O termômetro do Zagal deve estar mandando as temperaturas da carne dele para algum lugar.
2: Eu pensei nisso.
3: Nem é. da carne, da casa.
2: Exatamente. E
3: do ambiente, tudo. Todos esses dados,
2: acho e, e esses dados vão ser usados para eleger algum político maluco daqui a, sei lá, quantos anos.
3: É, vai ter o lobby da carne, né? O lobby do... <risos>
0: Paulo fez um estúdiozinho, topster ali na Lura, hein?
4: Opa, pois é.
0: <risos> na Lura
4: e em casa também, a gente deu um reverb, porque todo mundo foi trabalhar de casa e aí os estúdios ficaram, as pessoas ficaram prejudicadas pra gravar o rostinho bonitinho pros cursos e voz, aí a gente teve que correr e cada um fez um estúdio em casa e a gente fez um, um novo pra pós-pandemia.
0: Eu acho legal isso porque nesse momento de pandemia, a maior parte das empresas que fazem conteúdo ou não entraram no modo é assim mesmo e foda-se, <risos> ou seja, você faz um evento, sei lá, um evento grande, tipo San Diego Comic Con, é todo mundo fazendo do seu celular bosta, contra a luz, com, de baixo pra cima, ah, sabe é? De câmera de papada.
2: Exatamente.
0: E assim, não precisa ser assim. Não é porque a pessoa está em casa que ela precisa ter, principalmente quando é um profissional, assim, como é um caso de uma sandia Comic Con, onde o um evento... Por exemplo, a DC fez aquele DC Fandom. E o painel da Mulher Maravilha foi um negócio que é como pode ser feito. Que tá todo mundo em casa, mas foi... Todo mundo ter, em casa, ter. mas todo mundo provavelmente... Eu não sei como foi a estrutura, mas pela qualidade e pelo que eu vi, todo mundo recebeu uma câmera, montou um tripézinho, botou um microfone, botou um backdoor drop igual, todo ah. mundo, né, não fica metade da parede, tudo desalinhado. Então, investir nisso, ainda mais quando são empresas, como é o caso da Alura, e outras empresas que estão fazendo evento, é um custo para uma empresa, principalmente, é claro que as pessoas podem investir, no caso de suas casas e tal, mas para uma empresa principalmente, você investir numa luz, num microfone, numa câmera, e às vezes num fundo, vão transformar a transmissão, porque a qualidade de áudio de um notebook ou de um celular é terrível, há um custo muito baixo que você paga muito rápido.
1: Teve o um podcast que eu parei de ouvir porque os caras, acho que mudaram tudo pra telefone. E ficou impossível de ouvir porque a qualidade das vozes, a qualidade do áudio, a qualidade da edição foi pro lixo mesmo. Eu acho que o pessoal tem que levar um pouquinho mais a sério isso aí principalmente porque não, não é uma coisa de um mês, né?
0: Exato. Não é um negócio que ah, durou dois, três meses, vamos dizer até mais, um pouco mais. E acabou não. Tá durando muitos meses e ainda vai durar muitos outros.
1: Muitos outros. A gente vai estar tá nessa aí, na, na melhor das hipóteses até o meio do ano que vem, né? Então, tem que levar essas coisas um pouquinho mais a sério e tem muita coisa. Apesar de que agora tá melhorando, né? No início foi, foi meio difícil. Eu, eu lembro quando eu comprei, eu comprei a C920, eu acho, da Logitech, a webcam. Muito boa, se vocês encontrarem, né? A, a 920 <risos> ou a, a 922, que tá difícil de encontrar. Vale muito a pena. A qualidade da imagem é muito boa pra casa. Não, não é uma câmera profissional, mas pra quem tá em casa, tá no Zoom, fazendo reunião com a galera, faz uma diferença brutal, você tá vendo a pessoa com a qualidade, com a iluminação boa porque é difícil da gente prestar atenção, certo? E a gente já tá nessa onda já há muito tempo, então tá ficando cada vez mais difícil de você manter a atenção das pessoas, então você tem uma qualidade boa de som, você tem uma qualidade boa de imagem na hora que você tá numa reunião via Zoom, via qualquer outra coisa vai ajudar as pessoas a prestarem mais atenção ao que você tá falando.
0: Agora, dito isso eu quero acrescentar aqui que nem toda reunião precisa de imagem e nem toda reunião precisa acontecer. <risos>
2: Sim, isso é sempre. Ô, <risos> oh, Paulo, tem como fazer um curso da Alura só pra ensinar as pessoas a não serem aquela cabeça que fica afogada na parte de baixo da tela, com aquele teto gigante em cima? <risos> curso de enquadramento de... Paulo. Curso de enquadramento de, de Zoom. Exatamente. <risos> Por favor, não seja essa pessoa que fica só a cabecinha com o queixo encostado na parte de baixo da tela e três quartos de tela o seu teto.
3: <risos> Isso que o Paulo e o Maurício estavam falando tem tudo a ver porque uma das coisas que mais vendeu também desde a pandemia em termos de gadget foi Headset Gamer porque as pessoas estão passando muito tempo em reunião agora e aqueles fonezinhos vagabundos que são muito desconfortáveis depois de algumas horas usando sem parar, começam a incomodar. E Headset Gamer, ele é feito pra você passar horas com ele, porque justamente a galera que tá jogando jogando que passa seis, até uhum. oito horas, né, com ele na cabeça e tal. Existe um,
0: uma espécie de consenso que não é verdade, 100% pelo menos, em que a palavra alguma coisa gamer é boa. Porque, uh. por exemplo, cadeira gamer...
2: Não, não, é outra parada aí. Né? Parece um, é. um...
0: Meu Deus do céu, né? Não tem conforto ali. Pelo menos acho que eu experimentei, <risos> terríveis. Pois é. é. Eu entendo que, com certeza, tem marcas de headset gamer que são... Não, tem marcas incríveis. É, né, boas e tal, mas não necessariamente todas. Mas a minha implicância realmente é nas cadeiras de game aqui. É muito
3: difícil. Já são feias, né? Eu não sei se são confortáveis, que eu também nunca sentei nenhuma, uma, mas eu acho elas bem feinhas. Elas não têm ergonomia nenhuma. A cadeira é reta nas costas. Tumf! Sabe o que é?
2: é? É, então, é pra jovem mesmo. Pra, pra, jovem. pra jovem que
0: não tem coluna, né?
2: Não tem parâmetro.
0: Ah, tá O <risos> que vendeu muito também foi aquele ring light. Eu
2: acho que vendeu bastante,
4: mas poucos usam, né? Acho que o pessoal tá com ele no, no canto ali. E, ah, vou fazer aqui rapidinho. A reunião, eu não vou nem ligar isso aqui.
0: É, o meu, o meu fica na gaveta. O que mais me mata na reunião, no, no, quando tem. Eu não, nunca ligo, né? Tem um monte de câmera e fica o meu pretão ali. Assim. Uhum, uhum. Antes eu usava uns paradrapos, band-aid, né? Na câmera. Agora eu comprei um. Até eu comprei com o cartão da empresa, inclusive. O quê? É, que é ótimo, cara. É um negócio pra tampar o, a câmera do ah, notebook. Só, uma,
2: uma cortininha de plástico. Só que ele é
0: fininho porque ele é magnético. Ah, é bom? A janelinha que abre e fecha, uhum. ela não, não precisa estar num trilho, Sim. entendeu? Então ele fica muito fino. Depois eu vou trazer o seu aqui, que eu comprei dois.
2: Muito obrigado. <risos>
0: Mas eu usei o cartão da empresa. Você pagou por ele, na verdade. Mas o que me mata é a pessoa fazer a reunião, ligar a câmera e ficar contra a luz. Meu Deus do céu! Cara, é, é, não é assim. Eu tô falando de pessoas leigas que estão fazendo uma reunião na sua casa e às vezes não tem nem muitas opções de enquadramento. Às vezes é onde a mesa dele fica e é isso que tem pra hoje. Beleza. Eu tô falando de eventos, sabe? Entrevistas. De paradas com pessoas que têm outra parede naquelas mal malditas casas, entendeu? <risos> Isso me mata, cara, nossa, Paulo, curso já. Dá para
1: fazer um curso de Zoom.
0: Boas <risos> práticas <bem>. do Zoom. <risos>
2: Boas práticas do Zoom.
1: <risos> Então, uma coisa que eu gostei Que a GE tá fazendo É que eles estão fazendo umas luzes A luz, ela tem um uso específico Ela não precisa de nada Você coloca ela Liga ela na, na energia E ela tá funcionando Eu botei aqui uma luz Na frente da casa E atrás coloquei as luzes Que tem um, um, uma caixinha de som E elas funcionam no Bluetooth Então quando você acende a luz Você pode conectar o seu celular E deixar a musiquinha tocando Agora dentro de casa Então, ela não precisa de Wi-Fi Não precisa se conectar com nada Você bota a luz ela entra dentro dos negócios de luz comuns, não precisa de nada mágico e tá funcionando. E tem uma que funciona como com um detector de movimento, então quando você tá andando, ela se acende sozinha, ela percebe que você tá ali dentro do ambiente. E o que eu gostei é que ela não precisa de nada extra, você não precisa mexer em nada na sua casa, você não precisa botar os interruptores aí, os 20 interruptores que o Azagal comprou, você não precisa trocar o interruptor, você não precisa mexer em nada. Você botou a luz, ligou ela, pronto, ela tá funcionando. Achei a ideia genial. É smart, mas é burro, né? É porque ela não, não tem muita tecnologia para fazer o negócio funcionar, cada uma delas tem um uso específico, e pelo que eu tô tendo com a minha experiência aqui, tô bem satisfeito com elas.
0: Eu vi uma vez, eu, não, eu falei em algum programa, não lembro qual foi, que eu vi um, um, um gadget desses de controle de luz. Que era um robozinho que você colava em cima do interruptor. Não, não interruptor, em cima dele. Por hum. fora. E esse robozinho, ele apertava o interruptor. É isso. Ah, em vez de você trocar o interruptor todo, você colava um robozinho. Uma parada muito Jetson, sabe? Qual é? Sim. Muito inspetor bugiganga. Um um é, é ele, ele, ele tinha um bracinho. um bracinho que apertava o botão. E viu? você dava um-off, ele. Tic, tic, tic,
2: tic, você dava um on-off do celular
0: aí? É, é, acho que ele funcionava com Alex, Alexa que... e esse outro assistente Google e tal. E é, é mais prático De instalar do que você ter que tirar. Um um, por exemplo, por que que meus interruptores estão todos na gaveta há mais de um ano? Porque eu não tenho ainda, não tive saco, paciência de abrir a caixa, tirar fio, uh -huh. refazer ligação, uh -huh. pra depois ficar conectando um a um. Sabe? É um puta cê, trampo. Cê, aí esse do bracinho... Você cola ele ali e adressa ele a alguma coisa, entendeu? Interruptor da sala, interruptor do quarto. Mas
2: ele não vai ficar uma caixa bizarra... Em Mas ensino... é um
0: bracinho robô, cara. É tipo o milagre veio do espaço. <risos>
3: Ah, tá bom. É, retro, é quase retrô, né? Uma tecnologia que parece um retrô. É totalmente
1: retrô, cara. É, é. é o
3: professor Brown,
1: sabe? Sei, sei, sei. O famoso retrofit, né? Você tem um negócio que você quer deixar inteligente e o único jeito que tem é você botar uma coisa analógica por cima dele.
3: Exatamente. Ô, Maurício, mas é uma luz que é uma caixinha de som é Isso é uma lâmpada que tem um. É. Porque eu já é vi chuveiro, chuveiro com de som no caixa meio. de som. Tem também, uhum. eles,
1: eles também têm esse. O, eles têm o um chuveiro e tem a luz de chuveiro, né? Que aqui a luz de chuveiro é uma luz diferente. Não sei porque que eles fazem a luz diferente, mas é, é, ela é a luz nas laterais e no meio ela tem uma caixa de
2: som. Existe alguma solução de gadget para você ver vídeos... Enquanto você toma banho? O iPhone. Então, mas é o iPhone, eu descobri que o iPhone, depois que você deixa ele. Só no banho frio, né? Porque no banho com água então, quente,
0: um... o vapor fode o iPhone. Fode. Eu descobri isso.
2: <risos> e aí agora eu, pelo menos eu quero ouvir notícia e tal, eu boto o iPhone fora do box, tocando algum vídeo. Então, mas coisa. você pode
0: comprar uma caixinha de Bluetooth? Eu tenho.
2: Eu tenho a caixa de Bluetooth. A prova d'água. Então, eu tenho a caixa de Bluetooth dentro do chuveiro. Não, mas tem umas pequenininhas a prova d'água que você bota em cima do chuveiro. Não, então, mas, eu não... mas aí eu só osso. Exatamente eu quero ver. Mas como é que
0: você vai ver com sabão no olho?
4: Jovem Nerd, dá uma paz pra sua vida. Fica sem tela, pelo menos um dia.
2: <risos> não, cara. É o um momento que eu tenho pra ouvir alguma coisa não relacionada a trabalho, etc. Mas você pode ouvir, exatamente. Não precisa não, ver. Não, mas eu tenho ouvido, só que às vezes eu quero ver o um negócio, entendeu? Bota a TV no banheiro, porra. Mas eu quero um gadget barato pra fazer isso. Uma vai, procura garagem. aí. Eu estou pedindo dica aqui.
0: IPv6 TV. Que? É, IPv6 é o, aquele negócio de, de Pra de, de, prova d'água e P68,
1: né? P68, é, tem vários. É, o um negócio desse Bluetooth que eu quero. Pode comprar um caixotinho pra botar o celular também, né? Um caixotinho à prova d'água. Caixa estanque. É, bota, bota <risos> o celular dentro e você consegue.
0: Vai tomar banho com o celular pendurado no pescoço, de cabeça pra baixo, né? Caraca. Em parque aquática, isso aqui me interessei. Aí levanta e olha assim.
2: <risos>
1: Ah, bota um ganchinho pra pendurar ele, pronto. Aí você conseguiu, você vai conseguir é, tomar banho é. e, e assistir as notícias aí do fim do mundo. Ah, o
0: Kindle Oasis é a prova d'água, você pode tomar banho lento se quiser. Não, aí não.
1: O
2: Oasis, esse
0: é o novo? É, não, não é novo, não sei se é novo, é o que eu tenho.
1: Ah, tá. <traso> Pra acompanhar a época da pandemia, né, a gente tem um carregador de celular que ele tem luz ultravioleta que limpa o seu celular. Então você coloca ele dentro da caixinha. Isso é importante. Você coloca o celular dentro da caixinha, fecha a caixinha,
0: ele recarrega o, celular, ah, ele o celular. Gênio, isso é muito bom. E ele usa luz UV pra limpar
1: o seu celular.
0: Inclusive, no começo da <risos> pandemia, eu comprei um monte de luz ultravioleta pra fazer uma caixa de ultravioleta de desinfectar. Coisa, compras principalmente é que falta tempo de fazer não né? consigo instalar os interruptores não consigo editar na né, RPG agora estou conseguindo <risos> mas quanto mais fazer a caixa de limpeza de produtos a base de luz.
1: Cara, eu vou começar a vender gato pro Azagal porque ele nunca usa. Então, mesmo se não funcionar, não vai fazer diferença.
0: <risos> é verdade, vocês <risos> estão quebrados, amigo. Não
2: faz diferença nenhuma.
3: Mas isso de usar a luz UV também pegou esse ano, né, graças à pandemia. Teve um que, talvez um dos que eu achei mais engraçados que saiu esse ano foi a garrafinha d'água, que é autolimpante também, né, E que é justamente a tampa tem um negocinho de... de... Sério? Que fica emitindo. É... <risos> Não, mas o mais bizarro é a propaganda que é está mudando o jogo, né? It's changing the game for water drinkers, tipo. <risos> water drinkers. <risos> para beber, beber água. Nosso... Se você não beber água, então não é para você. Changing the
0: game for water drinkers é um slogan muito americano. Né?
3: <risos> muito ruim.
0: Mas aí, esse negócio de luz UV, eu vi vários mercados aí fazendo propaganda de que tem a câmera de coisa de carrinho de luz UV, mas é isso é bullshit, porque quando ah. você passa um carrinho de compra lotado de compra dentro de um qualquer coisa de luz UV, é. a luz UV, ela. Isso eu constei com o nosso querido Atila. Uhum. A luz UV, ela só funciona, ela só age aonde ela bate. Isso, exato. Então, se você tem um carrinho de compra lotado até a boca da compra de mês, ah, tá ela vai carro. limpar exatamente. Só o carrinho, com certeza. <risos> e a borda dos sacos. Nem o que tá dentro do saco ah, ela limpa.
2: Exato. É, é, é. Então
0: aquilo é só piar.
2: Uhum,
0: é e é só... exclusivamente acessibilidade de imprensa fazendo um showzinho ali e às vezes nem a lâmpada do V é uma luz negra safada que o cara tá fazendo só pra dizer que tem porque tá tudo
3: contaminado
0: igual, basicamente.
2: Exatamente, é isso aí.
3: Mas não podia ser tipo aquele negocinho de aeroporto, né? De... Poderia, mas aí o mercado tem que mudar toda a estrutura
0: dele aonde o caixa do mercado passa o produto no scanner e depois passa no Mestre UV por <risos> determinado tempo a determinada potência porque não é só passar. Ah. Ele tem que ser atingido por, sei lá 30 segundos, um minuto, depende da potência da Lâmpada e ele tem que pegar em todos os lados na parte de baixo também, então ele tem que passar ah, uma grade. Ixi. Por isso que eu não fiz a caixa ainda. Eu tive um trabalho, sabe? Que tem um trabalho aí. Tem um trabalho, é isso aí. Então, para o mercado fazer isso de forma eficiente é muito difícil. Por é isso que verdade. eu continuo usando álcool, paninho com álcool.
3: Eu vi algum mercado que fazia isso, mas era um spray de álcool.
0: Mas aí resolve de verdade.
3: É só que aí suas compras ficam todas encharcadas.
2: Vai ter que ficar quando chegar em casa, também. É, é, quando chega em casa, faz isso, exatamente.
3: não. Mas depende de casa, você pode passar o gel e aí você modela quanto cidade também, que você compra um negócio de papel.
0: Puta, mas aí você vai passar o em gel nas suas compras vai ficar tudo melado e grudento.
3: É, melecado.
0: É bom que você pode grudar suas compras paredes, <risos> se quiser.
3: <risos> na verdade, eu tô... Não bota
1: nada perto do fogão, né? Do fogão, porque senão também que você que
3: é, Na verdade, a gente já tá no, no esquema quarentena, né? Deixa a compra de quarentena um tempo.
0: Ah, não, sim, o que é possível ficar na quarentena é melhor mesmo, mas tem coisa que você tem que ir pra geladeira, tem que... É.
4: Tem uma torrada de 300 dólares com touch. Como é que é? Uma é. torradeira. Ah, uma torrada... Torrada não, torrada? Talvez Torradeira. também
1: tenha uma torrada Torradeira tá aí, ó
4: uma torradeira.
1: Uma torradeira uma torradeira com LCD. que Você bota as torradinhas lá dentro dela e aperta no LCD pra fazer a torradeira funcionar. Não, não, não. não.
0: E aí tu fica vendo o L em mídia enquanto tu tá fazendo torrada?
1: <risos> fica vendo notícia feita o Jovem Nerd. Não, é possível... Não, gente.
0: É, o Jovem Nerd ia é
3: gostar. Por apenas 300 dólares.
0: Olha, mas eu vou falar um negócio. A portuguesa comprou uma, uma torradeira que não tem LCD. Na verdade, não tem nada de tecnológico. uma torradeira completamente normal. Só que um dos lados é de vidro. Tem uma janela de vidro. Uhum. Então você vê a torrada.
2: Mas aí na janela de vidro não tem a resistência. Tem,
0: não? tem. A resistência está
2: ah, tá, tá, depois assisti. do vidro. Ah, tá, tá, tá.
0: Mas você consegue... Ela, ela fica igual dos dois lados, a torrada. Só que você tá vendo a torrada lá dentro. Então, se por um acaso ela chegou no ponto que você quer e ainda não terminou o timer, você dá o eject e a tua torrada não passa do ponto. É
2: isso, é inteligente.
3: Mas torradeira é um negócio que eu sempre... Eu não sei se eu tive azar e comprei sua torradeira errado, mas até hoje, todas as minhas torradeiras, elas vão, sei lá, do 1 um ao 12, mas se eu botar 4, a torrada queima completamente. Quem é que tá botando no 12,
0: né? <risos> Caraca, quem é que tá fazendo?
1: É, mas do 12 deve ser pra descongelar, né? Descongelar o quê? Torrada? Aqueles waffle americanos. Ah, tá. Puxa. Nossa. Não, mas, mas isso é qualquer coisa que esquenta, né? A mesma coisa você ir tomar banho no chuveiro. Ah, só tem duas temperaturas: é Islândia ou inferno, né? <risos> Tem esses monoteskers como
4: o fatiador de banana, que eu comprei só pra brincar. Tem esse monte de... Como que é? Tem aquele quebrador de ovo.
0: Você que comprou o fatiador de banana, você também tem o Tupperware de uma banana? Hã? Que existe isso, né? Embalagem de plástico, existe tudo que você pode imaginar. Hã? Existe, por exemplo, a sanduíche, que tem o um formato de pão de forma.
2: Ok, tem. Você bota um beleza.
0: sanduíche dentro de uma embalagem no formato sanduíche. E você tem um Tupperware, que é o formato de uma banana, pra você levar a sua banana.
3: Ah, olha aí. Então,
0: o Paulo, por exemplo, pode fatiar a banana dele bota dentro do pôr de banana e leva pro escritório. É uma boa ideia. E, gente, antes Não, de não é, gente. Isso,
3: banana tem um invólucro. Tem casca. É, tem casca, é. A
0: banana tem casca. Serve para isso. Deixa a banana na casca. Mas se a banana, você bota a banana
2: na mochila, que você vai ficar andando
0: você na rua ver. com a banana na mão.
2: Tu vai botar a banana na mochila, só com a casca? Ou você vai pendurar num gancho, pra ela não bater em nada banana. e nada esmagar a banana. A banana, depois que você tira do cacho, fica abertinho embaixo. Aí fica bananando tudo. Não tem como você confiar na, na casca. Se eu tirar
3: da penca bonitinho, ela fica com a pontinha lá. Não, mas mas ela é.
0: amassa, gente. A casca da banana não é que nem uma isso, casca de pode coco. Isso, ela
2: amassar, exatamente.
3: Então esse tapa ele é rígido? Ele é um plástico duro?
0: É
2: rígido, é rígido.
0: Ah. Não, pode passar um carro em cima, não é isso, mas é. ele, entendeu? É, mas
2: não, não vai o movimento da mochila que
0: vai... É, você bota na mochila, a sua banana vai estar 100%, se você valoriza tanto uma banana assim.
3: Ô, Paulo, mas esse descascador de banana, ele é, um, ele é eletrônico? Ele é, qual é o...
4: É, acho que não pode ser gadget, né? Era mais porque ah. era engraçado. Ele só fecha e tem as lâminas. Você pode perder seu dedo lá também. Caraca.
1: Não, tem monotás que é pra cortar todos os vegetais do mundo, né? Tem um, inclusive, que eu acho muito bonitinho, que é o cortador de abacate. Que o abacate fica bem bonitinho quando tá cortado. Mas Não, é, é. A
0: co é cortar no meio que você diz? aqui é negócio de...
1: Não, é, é o que corta o abacate e fatia o abacate todinho, né? E Não, fica mas com aí. aquelas fatiazinhas de... Você tem que tirar a semente. Tem, mas tirar a semente do abacate, por favor, né? Véi?
2: Então, mas peraí. Peraí, peraí, peraí. Pera
1: você vai pegar o
2: abacate. Aí você vai passar a faca. Pra abrir o abacate no meio. Mas, esse negócio de abrir o abacate e tirar a semente
0: é um negócio muito satisfatório, na real.
2: É. Não, é, 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 é exato. Mas aí você já teve trabalho de pegar o abacate com a mão, pegar a faca, abrir o abacate no meio, cortar ele em dois, tirar o negócio. Aí tu não vai fatiar na mão? Aí tu vai botar ele no pulo
0: <risos> Mas as fatias ficam todas iguais, bicho, mesma largura, <risos> tudo bonitinho, fica bonito o prato. Tá? Tem que botar foto no Instagram, Jovenete. Que é isso, pô?
3: Isso é coisa de quem tem lava-louça. <risos> Porque quem tem que lavar esse negócio na mão
0: Total. vai
3: usar a faca. É,
0: é. Na portuguesa, a Andréia comprou um fatiador que não é específico pra um, uma leguminosa ou vegetal, ou que seja, ou fruta, ele É Pra qualquer coisa. Hum. Que ele corta em cubos, qualquer coisa. Tomate, o que você possa imaginar? Batata, alho cebola whatever. E ele é realmente muito útil, cara.
2: É uma, tipo uma tapoé que ó, a tampa dela é essa grade de lâmina. Exato. E... Aí você vai e fecha uma tampa por cima e é. Aí cai tudo dentro da tampa
0: Mas é muito prático, cara. E aí você entra no modo industrial. Papá, 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 Agora? É.
1: Uhum. Eu só faço vinagrete com esse bicho.
0: É muito bom, é muito bom. Pra fazer guacamole, pra fazer essas paradas. Tem que inventar uma versão disso que conecta com o celular de alguma forma. Tem que inventar um robô que vai na dispensa, pega as coisas, né? Descasque. <risos> a Rose seria maravilhoso, Rose. imagina? Se bem que a Rose não cozinhava, né? Não cozinhava Rose? Não, ela só limpava a casa.
1: Processador de comida aqui, no geral eles, eles têm isso aí. Ele tem um jeito de você montar o processador, que ele fica com tipo uma torrezinha em cima, e você bota uma... tem uma lâmina especial pra cortar vegetais, pra cortar eles assim em cubinho. Aí você vai botando o vegetal dentro dessa torre e ele vai cortando, né? Eu tenho inclusive o da Ninja, que faz isso aí.
3: Olha aí! Ele
1: Corta também. Já.
3: É, mas se a Ninja não tivesse um negócio de cortar, ia ser...
1: Pois é, né? Eu, agora eu, eu vou dizer para você, o melhor liquidificador que eu comprei na vida foi o liquidificador da Ninja. É o motorzinho de Fusca quando você liga, <risos> né? Mas ele acorda todos os vizinhos, mas ó, processa tudo. Quero saber os
2: gadgets favoritos de cada um. Vamos lá, Paulo.
4: Hey, meus gadgets favoritos são, que não são tão eletrônicos assim, aí não sei se a Roberta vai ficar brava comigo, mas é uma torradeira e o meu moedor de café. Acho que são gadgets, não são?
0: Mas o seu moedor de café, você que é um cara que eu sei que é o cara que gosta de café, que é todo sofisticado do café, o Guga Mafra já falou, você tem aquele moedor que você simplesmente joga os grãos e ele, nem, você nem a botão aperta ou você tem o, um, qual é o moedor? Ou você é o um manual que você fica ali, que nem? Oriental o Sábio o Mundo o Café.
4: Não, não é nem manual, mas também não é esse que você não controla a granularidade.
0: Não, tem um que você controla, mas ele funciona sem você apertar o botão, você já viu?
4: Eu sei, é aqueles industriais que você joga o que é. caiu lá, ele tá triturando. Exato. Não, não tenho desse, gostaria de ter um desse digital e que eu pudesse programar, seria ótimo.
0: Mas como é o que você tem?
4: Eu tenho um desses Barazza, que é um esse, eu nunca sei pronunciar esses nomes americanos, ainda mais com esse sotaque italiano e que você regula analogamente, mas ele é eletrônico.
0: É aquele Hamilton Beach? Não? É tipo esse. Ah,
4: e eu gostaria de saber do quê? Um gadget que já tem um pessoal da moda fazendo, pra eu poder torrar o meu próprio café. Você recebe o café verde e você torra. Tem muita gente que faz isso com uma pipoqueira.
0: Olha o que eu tô falando, Paulo, o negócio do café. Ele é outro nível, Jovem Nerd. A gente acha que a gente sabe alguma coisa de café. O cara quer torrar café na pipoqueira em casa. Olha vai torrar a... café no micro-ondas,
4: segundo o... Falam que fica o cheiro <risos> incrível. Fala que o cheiro é incrível. Nossa.
0: Olha aí. essa história, cara. A gente... Outro dia eu tava lembrando da viagem que a gente fez pra Nova Zelândia. E quando a gente ia em cada cidade, a gente visitava uma escola de inglês. E aí os caras, além de mostrar a escola, mostrava alguma coisa. Levavam a gente a algum lugar da cidade. Pra almoçar, pra jantar, pra tomar um café. Que seja. Quando a gente teve um Wellington, eles levaram a gente numa cafeteria. Que a gente achou bonito, principalmente pelo maquinário. Que tinha lá Mas a gente não se importava muito com café na época não, não. E a gente não valorizou E eu fico um pouco arrependido Principalmente por eles Que eles levaram a gente no lugar Que hoje eu acharia um big deal foda Porque era uma cafeteria Que torrava o café no local Tinha uma era mega máquina de torra de café Era muito bonito. E era uma cafeteria bonitona A gente achou bonito o lugar Mas eu, sabe, pra mim aquilo não era... O big deal que eu acho que é hoje. Porque você tem um frescor inacreditável, né? Do café, é, né? Seria incrível. Pois
2: é. A gente não valorizou. Olha aí.
1: Minhares, qual o seu? Cara, o meu desse ano é de longe, muito longe mesmo, o Fireboard, que é um, uma mistura de termômetro com ventilador, né? Desse termômetro que eu tinha falado. E ventilador que eu coloco na minha churrasqueira e ele mantém a churrasqueira na temperatura que você colocar garantidamente. Do jeito que tá lá, ele vai deixar ela na temperatura e eu tô usando ele pra defumar e é outra vida. Outra vida. Não preciso ficar em cima da churrasqueira cuidando da carne. Ele mostra tudo, ele me dá o alerta quando a carne tá na temperatura e ele controla tudo direitinho. Recomendo demais um bicho desse.
3: Eu não tenho um gadget favorito que eu mais usei esse ano, mas uma coisa que eu me forcei a fazer durante a, a quarentena foi trocar tudo que eu tinha com fio por equivalente sem fio. Fone, mouse, teclado, teclado do, da sala. Então, tudo que eu podia Arrancar o fio da minha frente pra usar mais Bluetooth e ficar com um ambiente mais limpo. Eu fiz.
2: Jovem nerd. Eu, eu gosto da Alex. Alex é um gadget maneiro. Que, ah, que, é, que nebre... é pra tocar música? Não, Te dizer nebre... as horas e se vai chover. Tem neblê de cronômetro que eu uso pra fazer coisas pra Vai fazer... fora e faz isso tudo. É, mas é que aí eu, eu não tenho que pegar. O... Eu tô na cozinha, tenho que pegar o telefone, ficar parando isso aqui. Não, Alex, eu já falo. Alex, faz isso aí. Aí ela faz. É legal. Alexa, me dá as notícias. Alexa sabe? Quanto é que é? É, é um gadget maneiro é um assistente pessoal legal é bom, eu não tô, tô te julgando não
1: bicho, o jovem nerd quer uma tela no banheiro e ele tá dizendo que ele larga o telefone na cozinha quem acredita? <risos> e eu a minha, meu gadget favorito
0: eu tenho vários mas o meu o que, o que, eu vou falar o que eu mais uso na verdade hum. Que é a minha canequinha inteligente de café.
2: Ah, claro. E
0: mantém o meu cafezinho quente por uma hora, sem precisar botar na, no pires. Se botar no pires, fica mais tempo ainda. É um, é um negócio que eu usei insanamente esse ano. Inclusive, esqueci a laude na sua casa e fiquei triste quando cheguei pra fazer meu café e minha caneca não tava lá carregada.
2: <risos> Eu acho maneiro realmente, mas porque, assim, você gosta de tomar o café durante uma hora. Exato. Porque eu faço uma caneca
0: de café e eu não consigo tomar, sei lá, 200 e poucos ml numa golada só. É. E não, é muito tá... triste. Por exemplo, você fez café aqui pra essa gravação. Minha caneca não está aqui, eu usei a sua. Ah. O café no final está um gelo inacreditável. Ah, é... Se tivesse a minha caneca, ele estaria quente hum. ainda. É okay. isso que eu estou falando. realmente
2: útil. Acho que eu vou comprar isso lá no Black Friday. <risos> Muito bem, Paulo. O Jabá, eu gostaria que fosse o curso de boas práticas do Zoom. <risos> mas, mas não tendo esse ainda, o que, que temos de legal na Lura Eu acho que o legal de
4: Jabá sobre gadgets e a Lura é, não comprem gadgets. Invista na sua carreira e aproveita oh. pra se matricular na Lura com desconto de 10% do Jovem Nerd. Olha só, que sábia dica pra você que tava coçando pro Natal, falando, eu já sei. Vou comprar torradeira que pula e esquenta o café do Dave? Não. Pega e investe em você. Tem coisa melhor do que dar esse recado nesse podcast?
2: Exatamente. Então, gente, mais de mil cursos da Alura. É impressionante. Tem curso de todas, de tantas verticais diferentes. Tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa para complementar a sua carreira e muito mais até que você nem imagina. Então, vale a pena você conhecer a Alura. Clique no link aí no post alura.com.br barra promoção nerd. Você vai ter 10% de desconto na assinatura da Lura e você vai ter acesso a todo o acervo de curso. Vale a pena vá lá conhecer alura.com.br e vai a promoção barra nerd.
4: E você pode programar os seus gadgets que você vai criar com Arduino, com as placas, com Raspberry Pi e, e ser desenvolvedor, ser desenvolvedora é realmente uma profissão muito bacana. Tem muita gente que ouve a gente que já é. Então fica o recado porque você não vai encontrar só o conteúdo para programar, para desenvolver, avançado de arquitetura, de boas Práticas de programação, mas você também vai encontrar conteúdos que vão complementar a sua carreira como desenvolvedor, desenvolvedora, como pessoas que trabalham com software e, e produtos digitais. Então, vai conhecer a Lura porque a gente está fazendo um trabalho muito legal. Excelente!
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
4: podcast e multimídia.